0: Servus und Arrivederci zum Female Business, dem Mushu podcast Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und ihr seid dabei. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von Mushu, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. NUSHU-Member Therese Ecke Theo Kauffeld ist Co-Gründerin von Equalista, der ersten mobilen Lern-App zum Thema Gender Equality. Theo ist sich sicher, dass Apps einen echten Unterschied machen in unseren Bemühungen, die Gleichberechtigung nach vorne zu bringen, weil der Mix aus theoretischem Wissen und praktischen Übungen echte Vorteile bringt. Bevor sie mit ihrer Schwester Luisa Equivalista gegründet hat, arbeitete Theo unter anderem in Schweden im Tech-Umfeld. Heute ist sie in Berlin, startet Montag bis Freitag mit Yoga in den Tag und lebt ganz nach dem Motto Keep on learning and growing. Theo, ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im Muschu-Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Na klar, Theo oder Theresa ist ja immer die große Frage. Wie nenne ich dich denn jetzt richtig? Wir sind ja hier in einem extremen Business-Podcast, einem Female Business Podcast. Da müsste ich ja fast Theresa sagen, aber ich stelle mich auch mit Melli vor. Wie handhabst du es? Genau, am liebsten Theo.
1: Für uns war das auch eine große Frage. Ich habe ja mit meiner kleinen Schwester Luisa gegründet und die kennt mich eigentlich hauptsächlich als Theo, weil das schon ganz lange mein Spitzname ist. Und dann war die große Frage, benutzen wir Theo oder Theresa? Am Anfang haben wir Theresa versucht, aber Luisa hat immer nur Theo gesagt und dann war die Verwirrung groß. Und dann haben wir tatsächlich mal gegoogelt und es gibt tatsächlich Artikel darüber, wer seinen Spitznamen auch im Business-Kontext benutzt und äh, so solche Größen wie der Google-Gründer äh, nennt sich Larry im Business-Kontext. Und dann haben wir gedacht, wenn Google das macht, dann kann Equalista das auch auf jeden Fall machen. Also Was? Theo.
0: Theo, sehr schön. Das finde ich ja ganz, ganz spannend, weil die Frage stelle ich mir auch regelmäßig. Bei dir habe ich auch gesehen, bei LinkedIn, du hast es tatsächlich, du hast beides drauf, äh, draufgeschrieben. Du hast Theresa und Theo draufstehen, sodass man dich auch wiederfinden kann, ne?
1: Genau weil echt ein paar gefragt haben, dass sie mich bei LinkedIn nicht finden. Ja, klar. Und, äh, mhm. Das ist ja schon wichtig.
0: Du bist also nicht zwei Identitäten, sondern Theo ist Teresa oder umgekehrt.
1: Ja, das ist ja natürlich auch ähm, ein ganz spannender Fall, weil ähm, Theo ja ein Jungsname ist mhm. ähm, und ich in dem Bereich Gender Equality unterwegs bin. Mhm. Da gibt es natürlich ganz oft die Frage, ob das auch was mit meiner Geschlechtsidentität zu tun hat. Ähm, und das war früher zum Beispiel in meiner Kindheit nie der Fall. Da haben Menschen ja einfach nur in Mädchen und Junge gedacht und gesehen, ah, das ist ein Mädchen, dann wird das wohl ein Spitzname sein. Und ähm, jetzt gibt es da doch schon wirklich viel mehr Awareness mhm. und ähm, das sage ich dann oft auch gleich dazu, ähm, dass Theo ein Spitzname für Theresa ist weil ich tatsächlich merke, dass die Leute abgelenkt sind mhm. und sich fragen, oh, ist sie, ist sie jetzt eine Frau, ist sie ein Mann, ist sie irgendwas dazwischen? Ähm, und grundsätzlich finde ich das natürlich gut, äh, dass diese Grenzen aufweichen. Ähm, es gibt mir aber auch ein Gefühl dafür, was zum Beispiel Transfrauen äh, oder äh, Menschen, die sich nicht auf dem binären System einordnen, für Erfahrung machen. Also finde ich total
0: spannend höchst spannend, weil der eigentliche Moment des menschlichen Kennenlernens, also das, ich lasse mich ein auf mein Gegenüber, wird ja komplett überlagert dann von der ja, von der Überraschung, von der von, der, von dem Nichtwissen, wie damit umgehen. Ne? Und das ist ja eigentlich extrem schade, weil wir uns so gar nicht mehr richtig in die Augen schauen, sondern so viel darüber nachdenken, was heißt denn das jetzt, wenn sie doch Theo heißt, wie ordne ich sie ein? Also die Schubladen klappern, weil wir einfach Lust haben, die Person irgendwo einzuarbeiten und dagegen kämpfst du ja an. Mit dem, was genau. du machst. War doch eine gute Überleitung, oder? Perfekt. <lacht> Theo, aber vorab einmal, wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Ich bin gerade in Göteborg in Schweden. Ich habe eine moderne Ehe. Mein Mann lebt in Göteborg in Schweden und ich habe zusammen mit meiner Schwester Luisa Equalista in Brandenburg gegründet. Aber wir waren hauptsächlich in unserem Büro in Berlin. Jetzt zu Corona-Zeiten haben wir das Büro komplett aufgelöst, weil sowieso niemand äh, mehr im Büro war. Und das für uns als Startup natürlich eine Möglichkeit ist, Kosten zu sparen. Und jetzt aktuell nutze ich die Zeit, um äh, meinen Mann mal wieder zu sehen äh, und von zu Hause aus zu arbeiten.
0: Hast du denn ein schönes Heißgetränk oder einen Kaffee vor dir, Theo?
1: Ich habe einen Kaffee. Mm. Und zwar äh, habe ich ein äh,
0: Nespresso-Lungo
1: mit Hafermilch.
0: Du bist auch Fraktion Hafermilch. Da bist du in der Mehrzahl.
1: <lacht> genau, Fraktion Hafermilch und ein bisschen äh, Fraktion Umweltsünderin. Aber ich finde, auf den Knopf drücken ist einfach so komfortabel, wenn ich den Kopf immer überall äh, habe, dann muss ich mir wenigstens keine Sorgen um äh, Kaffee vorbereiten machen.
0: Du hast recht, aber ich habe auch kürzlich eine Headline gelesen. Ich glaube, Nespresso will bis 2023 die Kapseln auch abbaubar machen. Ich meine, ein bisschen Zeit geht dahin noch ins Land. Aber besser als äh, einfach beim Status Quo zu verharren und nichts äh, in Angriff zu nehmen. Ich glaube, ähm, das ist äh, dringend notwendig bei so einer Brand wie Nespresso.
1: Ja, das wäre ja super. Das würde mich ja vor meinem schlechten
0: Gewissen retten. So ist es. Theo, lass uns ein bisschen über dein Business sprechen. Wie bist du auf die Idee deiner Gründung gekommen? Warum machst du, was du machst?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil ich eine von den Gründerinnen bin, die ihr eigenes Problem löst mit dem Business. Ich habe gemerkt, dass ich gar keine Ahnung von Gender Equality habe. Also tatsächlich habe ich es geschafft, 28 zu werden. Und das Gefühl zu haben, das Problem Gender Equality ist zumindest für mich persönlich gelöst. Wenn man sich so meinen Werdegang anguckt, Schule, Studium, alles relativ mit links gewuppt, die Karriere sieht auch auf dem Papier gut aus. Und ich bin dann hier in Schweden bei einem Software-Startup gelandet. Ganz schnelles Wachstum, <lacht> Männerdominierte Branche, das Wort müsste ich eigentlich perfekt aussprechen können. <lacht> ähm, und da könnte ich dann irgendwann die Augen nicht mehr davor verschließen, dass es tatsächlich einen Unterschied äh, gibt, wie Männer und Frauen äh, behandelt werden. Und gleichzeitig hat sich MeToo ähm, ziemlich auf den Weg gemacht, so dass ich würde sagen, mein relativ unpolitischer Instagram-Feed äh, sich auch um das Thema Feminismus und MeToo gedreht hat und viele Accounts auch praktische Beispiele gegeben haben. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, so wow, ja, das sind gar nicht immer nur die anderen, ähm, die die Jobs nicht kriegen oder die nicht befördert werden, sondern es geht auch um Kleinigkeiten wie in Meetings unterbrochen zu werden ähm, oder nicht gehört zu werden. Und da habe ich mich dann auch wieder gefunden und habe angefangen zu lesen und war total entsetzt, wie wenig Ahnung ich hatte. Also man denkt ja immer, okay, ich bin eine Frau, ich muss Ahnung von Feminismus haben oder von Gleichberechtigung und das ist überhaupt nicht so. Und ich habe das mit ähm, meinen Freunden und Familie besprochen und gemerkt, dass es da genau das Gleiche ist. Wenn man vielleicht nicht gerade Soziologie oder Gender Studies studiert oder sich auf das Thema spezialisiert, dann gibt es eigentlich kaum Berührungspunkte. Also die, die Aufklärung über Ungleichheit machen wir wirklich zum Privatvergnügen, weil sie in der formalen Bildung einfach nicht vorkommt. Und das fand ich, das kann nicht sein. Ich ähm, habe mich auf den Weg gemacht, äh, zu gucken, ob es irgendwelche Tools oder Online-Kurse gibt und gesehen, dass es einfach kaum was gibt. Es gibt ganz tolle Instagram-Accounts, die Bildungsarbeit machen und es gibt auch natürlich Blogs und Magazine und großartige Bücher, aber die sind alle nicht so wirklich für den praktischen Alltag ähm, geeignet, weil ich wusste dann, ich habe was in einem Buch gelesen, wusste aber natürlich nicht mehr in welchem oder auf welcher Seite und es, der praktische Nutzen war gleich null. Ähm, und ja, so ist die Idee geboren, dass wir eine Lern-App, die erste Lern-App für Gender Equality machen.
0: Ich habe es mir ja auch schon runtergeladen und auch schon eifrig gelesen und reingeschaut, höchst spannend, wie das angeht, das Thema. Das sind natürlich alles Begriffe, mit denen ich mich per Profession sozusagen seit Jahren beschäftige, logischerweise. Nichtsdestotrotz ist es sehr erfrischend, alles auf einen Schlag zu sehen und eben in verständlicher Sprache so aufgearbeitet, dass es niedrigschwellig ist und eben nicht zu einem akademischen akademischen Thema verkommt, was es in vielen Bereichen häufig ist. Es ist eine akademisch-politische ähm, Diskussion, die häufig auch einfach, jetzt mal nicht ganz blöd sagen soll, aber äh, Deutschland da draußen viele Menschen einfach nicht mitnimmt und anspricht. Und ähm, ich finde, das setzt hier wunderbar an äh, und äh, ja, kann ich jedem empfehlen, sich die App mal runterzuladen, wobei ihr ja noch nicht den vollen Funktionsumfang ermöglicht haben. Ihr seid ja komplett per Bootstrapping sozusagen finanziert. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Bootstrapping, das ist ein Prozess, bei dem GründerInnen auf externe Hilfe verzichten und ganz eigenständig finanziert ihr Unternehmen aufbauen. Es hat natürlich Vor- und Nachteile. Ähm, Du sagst äh, ganz klar, das habe ich irgendwo gelesen, ähm, da geht es mir, äh, mir wie dir, ich weiß nicht mehr, welche Seite und äh, welcher Absatz das war, aber in irgendeinem Interview hast du gesagt, äh, dass ihr nicht an das kapitalistische VC, also Venture Capitalist System, glaubt. Ich habe eine grundlegende Idee, was du damit meinst, aber ich wäre dir total dankbar, wenn du deine Gedanken dahinter nochmal so ein bisschen äh, ausführen würdest. Ja, gerne. Luisa und ich kommen
1: beide aus dem Business-Bereich. Luisa hat sogar ein nachhaltiges Finanzmanagement äh, studiert und ich ganz klassisch BWL. Und für uns war eigentlich klar, dass wir auf Investoren verzichten oder Investorinnen, ähm, weil unserer Meinung nach eben Investitionen in Startups Probleme mit sich bringen. Und zwar, dass natürlich bekommt man... Ähm, Sozusagen Kapital umsonst, weil man ja nur Anteile abgibt, aber es macht ja keiner ähm, dieses Investment aus philanthropischen Gründen, sondern es will ja soll ja immer Geld damit verdient werden. Und im Investmentbereich sprechen wir da ja nicht über ein paar Prozent, die man für Bankkredite ähm, bezahlen würde, sondern es geht wirklich so um den Bereich 10, vielleicht bis 20 Prozent hoch sogar. Und das geht nur, wenn Startups extrem schnell wachsen. Und uns war es aber wichtig, dass wir nachhaltig wachsen, dass wir sozusagen ähm, das Produkt so kreieren, dass unsere Nutzer:innen dafür bezahlen und wir uns dadurch finanzieren können. Äh, es geht nicht darum, so schnell wie möglich so viele Nutzer:innen wie möglich zu generieren, um dann irgendwann einen Exit zu haben und die Kapitalinteressen von Investor:innen zu befriedigen. Und was ich so im, in meinem Umfeld und natürlich auch so in, in anderen VC-Startup-Umfällen sehe, ist, dass es extrem hart wird, wenn man erstmal InvestorInnen im Unternehmen hat, tatsächlich selbstbestimmt seinen eigenen Purpose zu verfolgen. Und für uns ist es ganz wichtig, dass unser Hauptzweck der Nutzen für unsere UserInnen ist. Und da haben wir einfach das Gefühl, dass wir das besser machen können, wenn wir unabhängig bleiben. Und langfristig ist, ist unser Ziel auch, eine, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum ähm, zu werden, also dass die Firma sich praktisch selber gehört, so wie zum Beispiel die Suchmaschine Ecosia das auch gemacht hat. Also da vereinen wir so ein bisschen ideologische, antikapitalistische Modelle, dass wir eben glauben, dass Eigentum zu Ungleichheit beiträgt. Und wir das ja in, unserem, in unserer Content Production und, und in unserem Research eben auch sehen, ähm, Eigentum schafft Ungleichheit und da wollen wir einfach als Unternehmen in diesem System nicht mitmachen.
0: Ganz schöne Gedanken. Was bedeutet das aber jetzt umgesetzt in den Business-Alltag? Wie geht ihr damit um? Ähm, seid ihr damit wettbewerbstauglich, wenn es darum geht, die besten äh, EntwicklerInnen zu finden für euer Team, ähm, die, die Löhne zu zahlen, die draußen auf dem Markt nun mal vonnöten sind? Ähm, was sind deine Erfahrungen diesbezüglich?
1: Ja, sind wir überhaupt nicht natürlich. Wir haben für uns ähm, entschieden, dass wir öffentliche Förderung akzeptieren äh, oder sogar gerne annehmen. Und wir haben tatsächlich das Glück, dass dadurch, dass ähm, Equalista wirklich die weltweit erste Lern-App für Equality ist, wir ähm, viele Kriterien für öffentliche Innovationsförderung äh, erfüllen dass wir erst das Exist-Stipendium bekommen haben, wo eben drei Gründer, Gründungsmitglieder für ein Jahr ein Gehalt bekommen. Das sind 2500 Euro pro Gründer in über zwölf Monate. Wir haben es geschafft, damit acht Leute zu bezahlen, weil wir natürlich den Vorteil haben, dass viele Leute für uns arbeiten wollen, weil sie an das Produkt glauben. Wir haben auch das Glück, dass viele Leute für uns arbeiten wollen, weil sie nicht an das kapitalistische System glauben. Das kommt natürlich mit dem Preis, dass wir alle für maximal Mindestlohn arbeiten und Luisa und ich viele Monate für keinen Lohn arbeiten. Und das funktioniert nur, weil ich zum Beispiel von meinem Mann unterstützt werde und Luisa Erspartes hat. Also das ist sozusagen... Ähm, kein Modell, was funktioniert, äh, wenn die Firma von Tag 1 wirtschaftlich sein muss. Ähm, aktuell überbrücken wir die letzte Meile äh, bis zum Launch von unseren Lernprodukten zusätzlich noch mit Bankkrediten, die wir bekommen haben, weil wir eben die relativ hohe öffentliche Förderung haben.
0: Stark. Ich meine, es ist ja auch so ein langer Weg, bis man so eine öffentliche Förderung überhaupt, also erstmal identifizieren, was gibt es für Förderungen. Ne? Exist kennt man vielleicht noch, aber dann gibt es ja wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Sachen, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hat, dann dieses, die einen langen Atem haben. Unzählige Formulare kann ich mir vorstellen, zum Teil ganz unterschiedliche Bedingungen, die erfüllt werden müssen, wo man häufig wahrscheinlich gar nicht so genau weiß, warum. Ähm, hast du da gute Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, wir haben aber auch den den Vorteil, dass Luisa Finanzmanagement ähm, studiert hat, was eben viel auf Steuern und öffentliche Förderung auch ausgelegt Aha. ist. Ähm, und das ist natürlich auch ein Luxus, eine Gründerin zu haben, die sich auf den Bereich Finanzen spezialisiert, ähm, so dass sie sich da wirklich reinarbeiten konnte. Ähm, unsere Erfahrung, dadurch, dass wir eben die Innovationskriterien erfüllen, war es für uns relativ einfach. Förderung zu bekommen. Allerdings ähm, birgt die Förderung auch noch weitere Probleme. Wir haben nämlich zum Beispiel ähm, Gründung Innovativ äh, von der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Das ist ein Matching-Ground. Also wir müssen ein Drittel der Summe selber aufbringen und bekommen dann 75 Prozent ähm, dazu äh, vom Land Brandenburg äh, bis zu einer Summe von 100.000 Euro. Wir haben das auch geschafft über eine Family, Friends und Fools Runde, also wo Familie und Freunde uns ähm, die 30.000 Euro geliehen haben, das Geld zusammenzubekommen. Und dann bekommen wir jetzt ähm, 100.000 Euro dazu. Allerdings müssen wir immer die Rechnung. Wir geben das Geld zum Beispiel haupt, hauptsächlich für die Entwicklung der App ähm, aus äh, mit einer externen Agentur. Ähm, wir müssen die Rechnung immer erst bezahlen und dann hat die Bank 90 Tage Zeit, ähm, uns das Geld äh, zurückzuerstatten. Das sind ähm, bei Entwicklerrechnungen sprechen wir schon über mehrere tausend Euro, ähm, oft sogar im fünfstelligen Bereich. Ähm, wenn es dann vier Monate dauert, bis dass wir das Geld wiederkriegen und ja so viel Geld vorschießen müssen, das ist für uns natürlich ein Cashflow-Problem. Cool. Ähm, und das ist sogar eine Förderung, die ja extra auf junge Unternehmen ausgelegt ist. Und da ist natürlich die Versuchung groß, da InvestorInnen mit reinzunehmen, die sozusagen dieses Geld vorfinanzieren können. Ähm, wir haben jetzt das Glück, dass es das, äh, bei uns über die Bank vorfinanziert wird, aber ansonsten wäre das so, ohne Umsätze überhaupt nicht zu machen. Und das war für uns schon oft so, dass wir 100.000 Euro in greifbarer Nähe hatten, aber einfach nicht rankommen, weil wir das Geld nicht hatten, um es vorzufinanzieren.
0: Wir haben ja die Kamera an, um uns besser abstimmen zu können und ich verziehe schon die ganze Zeit schmerzvoll ähm, in Pein äh, mein Gesicht. Aber das ist ja auch ein, ja ein Ping-Pong an Emotionalität, weil man weiß, es ist entweder so nah oder oh Gott, jetzt kommt wieder diese Rechnung. Hoffentlich läuft dieser Prozess gut und alles wird dann rechtzeitig ausgeschüttet. Ähm, das ist ja im Startup eh immer die größte Frage, wie sichert man die Liquidität und ähm, äh, aber wenn wenn das, wenn das man dann auch noch von so vielen externen Parteien abhängig äh, ist, kann ich total nachvollziehen, dass, die, dass der Gedanke, jetzt sich doch externer InvestorInnen äh, zu bedienen, doch ab und an mal ganz naheliegend erscheint. Aber wenn ihr eure Werte diesbezüglich und eure Entscheidungen so getroffen habt, finde ich es umso stärker, dass ihr dabei bleibt. Ähm, Theo, ich meine zu wissen, dass ihr auch viel intern experimentiert mit Dingen wie New Work als Stichwort. Ähm, ja, nein, du nickst?
1: Ja, das war für uns, als Luisa und ich uns Gedanken gemacht haben, was ist für uns wichtig, wenn wir die Firma gründen? Und es war einmal, dass wir keine Kompromisse beim Produkt eingehen wollten. Das ähm, ist auch in unserem Logo wieder gespiegelt. Das Radieschen ähm, ist ja unser Logo. Mhm. Und zwar kommt das von dem Wort radikal. Das Wort mhm. radikal kommt nämlich vom lateinischen Wort für die Wurzel und radikal zu sein heißt an die Wurzel des Problems zu gehen und das deshalb ist das Logo so ein bisschen unser Nordstern für die Produktentwicklung dass wir nicht der Versuchung erliegen sozusagen oberflächliche Lösungen anzubieten sondern wirklich an die Wurzel des Problems gehen. Das war das eine, also keine Kompromisse bei, bei der Produktentwicklung, deshalb sind wir auch ein B2C-Produkt ähm, weil wir keine Kompromisse mit Großkunden wie großen Unternehmen eingehen wollen äh, am Anfang, sondern uns erstmal über unseren Inhalt äh, wirklich einen Ruf aufbauen wollen. Und das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir möchten auch eine, ein Unternehmen gründen, was dazu beiträgt, dass die Welt besser wird. Äh, wir sagen das immer so dass ich mit dem Produkt die Welt besser machen möchte und Luisa mit der Firma die Welt besser machen mhm. möchte. Und ähm, für uns war ganz klar, dass das heißt, keine Hierarchien zu haben, ähm, sozusagen selbst organisiert äh, zu, zu arbeiten, unbegrenzte Urlaubstage, keine festen Arbeitszeiten. Und ähm, ja, damit sind wir richtig baden gegangen. Also das ist ähm, das wäre fast das Ende von Equalista gewesen. Weil, wie du ja vorhin schon gesagt hast, mit eben so einer Finanzierung, wie wir bei Equalista haben, können wir uns natürlich nicht ähm, super erfahrene MitarbeiterInnen äh, leisten, sondern das sind viel Menschen, äh, die Equalista als ersten Job haben.
0: Junioren. Äh, ja. hm.
1: Genau, das sind ähm, Juniors. und da ist es sehr viel erwartet von denen zu erwarten, dass die sich selbst organisieren, dass die eine hohe Reflexionskompetenz haben, dass die die Fähigkeit haben, auf der Meta-Ebene zu denken. Also das heißt sozusagen, aus der Froschperspektive auf die Firma zu gucken und was ist eigentlich das Beste für die ganze Firma und nicht nur so in ihrem eigenen kleinen Bereich zu denken. Also Selbstorganisation und New Work ähm, bedarf einfach Skills und die hatten Luisa und ich nicht weil wir ja natürlich auch vorher noch keine Firma gegründet hatten und unsere MitarbeiterInnen hatten die Fähigkeiten auch nicht. Uns hat das dann gerettet, dass wir uns eine Coach ins Unternehmen geholt haben. Da hatten wir auch den Vorteil, dass das Exist-Stipendium ein Coaching-Budget hat. Und da haben wir uns die großartige Bettina Rollo dazu geholt, die erstmal überhaupt eine Analyse gemacht hat, was ist eigentlich euer Status Quo, und welche Organisationsform ist für euch die beste? Und da ist bei uns rausgekommen, dass eine ganz klassische Hierarchie ähm, das Sinnvollste ist, weil man kann Hierarchie natürlich negativ sehen, wenn da Druck ausgeübt wird, wenn, wenn es keine Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Eine Hierarchie gibt aber auch klare Kompetenzverteilung ähm, und Sicherheit für junge MitarbeiterInnen. Da ist jemand im Notfall, Delegiere ich das einfach nach oben und dann trifft jemand anders die Entscheidung. Und ähm, so haben wir gelernt, eben Hierarchie nicht als das Negative zu sehen, wie es oft geframed wird, sondern als nützliches Tool für uns, gerade in der Startup-Phase, einfach die Komplexität zu reduzieren äh, und effizient zu arbeiten. Und das ist eine Entscheidung, die hoffentlich nicht für immer äh, so bleibt. Äh, sondern dass wir uns dann mit unseren MitarbeiterInnen weiterentwickeln äh, und dann in der nächsten Phase gucken, was dann jetzt die beste Organisationsform für, ist, für uns ist. Also wir leben New Work in dem Sinne, dass wir immer gucken, ähm, wo ist unser, wie ist unser Status Quo und was passt am besten zu uns. Und das ist manchmal eine Hierarchie und manchmal vielleicht Selbstorganisation und alles, was dazwischen auch noch so möglich ist.
0: Ja, es ist verrückt, das höre ich nicht das erste Mal und ehrlich gesagt erkenne ich mich am Anfang da auch so ein bisschen wieder. Man möchte das Bestmöglichste machen und irgendwie merkt man, dass es auch viel zu viel verantwortet ist in einer Company, die bis jetzt nur in deinem Kopf existiert, <lacht> ohne Prozesse auskommt. Das Einzige, was man hat, ist vielleicht... Ähm, einen Raum, so den man ausstatten muss, ein Business, das gestaltet und aufgebaut werden muss. Man hat nur eine Vision, viel mehr hat man nicht und man legt los. Und da zu sagen, gleichzeitig entwickeln wir auch eine neue Form des Miteinanders, ist unglaublich schwierig. Und gerade diese Erfahrung, also das höre ich jetzt wirklich nicht zum ersten Mal, bei den juniorigeren Kollegen, die auch wirklich, also die. Die auch erstmal an die Hand genommen werden wollen, ohne dass das jetzt bedeutet, dass sie nicht fähig dazu werden, ihr eigenes zu schaffen. Nur, dass es einfach zu viel ist und dass die Priorisierung bei einem ganz jungen Unternehmen vielleicht wirklich eher aufs Businessmodell und auf das Business sozusagen, aufs Produkt als solches sein sollte, anstelle auf das ständige Auseinandersetzen darüber, wie man arbeiten möchte. Weil erstmal muss man ja arbeiten. So, und dann kann man in the making sozusagen oder im doing rausfinden, wie es besser funktioniert und man darf ja auch nicht denken, dass New Work immer das Allheilsmittel ist. Genauso wie du es jetzt sagst, eine Hierarchie kann auch total gut sein. Es kommt ja auf die Menschen an in der Company. Und wenn nun mal fünf Leute zusammenkommen, die alle super outgoing sind und sagen, okay, will ich mega gerne ausprobieren, dann kann es funktionieren. Aber wenn halt das Team divers ist, dann muss es halt auch nicht unbedingt funktionieren. Ne? ist ja auch nur ein Konzept, eine Konzeptidee mit ganz vielen Facetten.
1: Genau, und Hierarchie bedeutet ja auch nicht, dass man nicht trotzdem respektvoll miteinander umgeht und ko-kreativ zusammenarbeitet. Genau. Das ist ja eher sozusagen für, wenn äh, man sie braucht. Also wenn eben Entscheidungen getroffen werden müssen, wenn zwei Alternativen auf dem Tisch äh, liegen äh, und man sich nicht einigen kann, dann ist es eben der einfachere Weg, das einfach zu sagen, okay, wer hat denn hier, ähm, ja, wer muss denn entscheiden eigentlich? Also wir sehen das mittlerweile auch ganz positiv und bekommen auch das Feedback von unseren MitarbeiterInnen, dass es deren Leben sehr vereinfacht hat, dass wir diese Klarheit für uns gefunden haben.
0: Ja. Hattest du das auch am Anfang? Ich glaube, bei mir war das auch so, dass ich es abgelehnt habe, Chefin zu sein. Ich wollte das nicht. Ich wollte das miteinander so Hand in Hand, so war meine eine romantische Vorstellung, wir machen das gemeinsam, grüne Wiese, jeder darf. Es geht ja nicht darum, was ich denke, sondern es geht darum, dass wir es gemeinsam machen. Aber am Ende des Tages, also ich habe es, glaube ich, auch wirklich innerlich abgelehnt. Das habe ich es nicht zugelassen. Wie war es bei dir?
1: Ja, total. Ich habe das Gefühl, dass viele Gründerinnen auch oft aus Arbeitssituationen kommen, wo sie vielleicht selber nicht super glücklich mit ihrer Führung, Führungskraft waren. Und dann genau wissen, wie sie es nicht machen wollen, aber nach, keine guten Konzepte haben, was wir denn stattdessen ja. äh, machen wollen. Und ja, ich war genauso. Äh, wir machen das ja alle zusammen, alle gleichberechtigt. Ja. Und ja, die hatten natürlich dann auch ganz andere Ideen äh, zu dem Produkt, als ich hatte. Und äh, teilweise eben auch äh, hat sich das ja nicht vereinbaren lassen. Und dann, ja, dann wirken eben diese informellen Hierarchien, weil dann habe ich natürlich am Ende doch die Entscheidung getroffen. Ja. Und dann kann man die Hierarchie auch explizit machen, wenn sie sowieso wirkt. Dann hat das nämlich viel mehr Klarheit für alle.
0: Ja, ich fühle mich, mich, <lacht> fühl mich total ertappt in deiner Beschreibung sozusagen auch, dass man ganz klar weiß, wie man nicht führen möchte. Ich, hab, ich war davor auch in äh, doch recht männlich dominierten Umfeldern und wusste ganz genau so auf keinen Fall. Ich wurde immer komplett falsch geführt. und ange Also das, das war eine Vollkatastrophe. Wäre ich besser geführt worden, anders geführt äh, worden, hätte ich es wahrscheinlich auch noch länger in dem angestellten Angestelltenverhältnis ausgehalten. Aber das war einfach schrecklich. So wollte ich es nicht, aber so richtig sagen können wie es denn dann gut funktionieren kann, außer das komplette Gegendaf äh, Gegenteil davon zu kreieren, weil eigentlich war es ja nichts anderes als das. Die Antwort war die Gegenreaktion darauf, auf das, was ich kannte. Und ja, genau. Ganz viele Nuancen gibt es auch klar. Aber naja, man wächst ja tagtäglich über sich hinaus. Ne? Ja, man. und da
1: hat uns wirklich auch das Coaching total geholfen, mhm. weil wir nämlich da geguckt haben, was bringe ich eigentlich mit rein in die Firma. Mhm. Also was bringe ich sozusagen an persönlichen Erfahrungen, auch schlechten Erfahrungen mit äh, in die Firma, die da jetzt wirksam sind? Äh, und sozusagen das für mich erstmal aufzuarbeiten mhm. ähm, und dann eben besser selber führen zu können, ohne so belastet äh, zu sein von, von der Vergangenheit, das war richtig hilfreich. Also Total. große Empfehlung für Coaching
0: absolut. Wir nennen es übrigens Luftreinigen. Bei uns wird immer regelmäßig äh, die Luft gereinigt untereinander. Dann darf jeder aus dem Team völlig äh, eskalieren wie auch immer, das möchte <lacht> und dann sagen wir uns mal alle gegenseitig so, wie man sich gerade fühlt und dann ist auch wieder gut. Ab und an braucht man das so. Ja, sehr gut. Ja, ja, er war aber auch neu. Hatte ich jetzt davor auch nie nie gedacht, dass sowas möglich ist, aber es kam aus der Teamdynamik Team heraus. So irgendwie hat sich das entwickelt und dann wenn es angenommen wird von allen, ist ja wunderbar, ne? Ja, Theo, ähm, was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Meine Lieblingsfrage, eine meiner Lieblingsfragen.
1: Ja, ich glaube, das ist bei, bei der App-Entwicklung natürlich relativ einfach. Das war natürlich, als wir das erste Mal den Namen Equalista und unser Logo in den App-Stores gesehen
0: haben. Das Obwohl radikale ja, Radieschen, genau. Das
1: radikale Radieschen, genau. Ja. Ähm, wie du ja sagst, haben wir gerade erst ein ganz kleines MVP, also sogar das MVP von dem Glossar. Ähm, es kommen äh, im Oktober noch viel mehr Informationen zu den Begriffen Stark. im Glossar. Ähm, aber es ist viel einfacher erstmal eine kleine Version von der App zu launchen, weil die wird ja von Apple und von Google reviewed Und je genau. kleiner sozusagen das Produkt ist, desto schneller geht das Review. Und wenn man erstmal in den Stores gelistet ist, dann kann man eben die, die größeren Updates machen. Und ja, es war aber schon ein ganz besonderer Tag, als endlich äh, die Reviews durch waren und man die App
0: runterladen konnte. Ich muss dazu sagen, bei, ähm, hier bei, ähm, im Play Store von Google geht es immer sehr, sehr schnell. Da wird auch nicht so sonderlich viel reviewed. Ich glaube, da kannst du direkt hochladen. Aber bei Apple, die sagen dir nicht mal, wie lange das dauert. Und das ist ja das Gemeine. Du hast keine Ahnung, du lädst das Ding hoch und dann passiert erstmal nichts. Und man hat so lange darauf hingearbeitet, ist mega aufgeregt. Und dann irgendwann, bing, ist das radikale Radieschen da. Oder bei mir das Dusche-Logo.
1: Ja, genau. Und das haben ja immer Leute gefragt, wann ist es denn soweit? Und wir mussten immer sagen, wir wissen es nicht. Ja. ja, deshalb konnten wir, wir haben auch keinen großen Launch gemacht, weil wir ja wussten, es wird sozusagen erst das ganz kleine Produkt, ähm, der richtig große Launch kommt, wenn wir unsere Lernkurse dann tatsächlich ähm, releasen, ähm, hoffentlich im Oktober, wenn alles... Auch im Oktober? Wird. Genau, hoffentlich also, Ende
0: Oktober. das heißt aber doch, dass fast eigentlich der, der gesamte Funktionsumfang dann vollumfänglich abrufbar ist, oder? Genau. Ab Oktober. Das,
1: das ist der Plan, ab Ende uh, Oktober.
0: Ja. Krass. Genau. Und dann ging es ja doch ganz schnell auf einmal. Ja, zwei Jahre, ne? Das ja, ist ja. Schon eine lange Zeit. Das stimmt, das ist eine lange Zeit, aber ich meine jetzt von von ihr von, ja, hattet, hattet ihr nicht im April noch eine Kickstarter Kampagne?
1: Ja, genau. Wir haben im April, drei Tage vor dem Lockdown in Deutschland, haben wir unsere Kickstarter-Kampagne ähm, gestartet, weil wir so die letzte Meile ähm, gerne über eine Crowdfunding-Aktion mhm. finanzieren wollten, weil es für uns noch das irgendwie auch nochmal besonderer gemacht hätte, wenn unsere NutzerInnen sozusagen das Produkt mit über die Ziellinie tragen. Aber die ersten drei Tage sind auch super gelaufen. Wir haben deutlich mehr als ein Drittel der Summe ähm, aufgebracht. Äh, und dann ja dann ging es los mit dem Lockdown in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an die ersten Tage erinnerst, aber die Leute genau. hatten wirklich Angst, ihren Job zu verlieren. Die wussten gar nicht, wie es weitergeht. Und da hatten wir einfach das Gefühl, Crowdfunding für eine Gender Equality App steht gerade nicht oben auf der Prioritätenliste. Ja. Und wir haben uns das noch eine Woche angeguckt und haben dann äh, für uns entschieden, wir können nicht authentisch äh, Leute pushen anschreiben, jetzt. ansprechen, pushen und sagen, hey, unsere Crowdfunding-Kampagne. Sondern wir haben versucht, äh, so gut wie es möglich andere Crowdfunding-Kampagnen zu pushen, wo es wirklich um Existenzen ging, wo es darum geht, die ersten Tage zu, zu überbrücken. Wir haben eine Aktion gemacht, wo wir Bezahlte Blogbeiträge in Auftrag gegeben haben für unseren Blog, weil wir einfach gesehen haben, dass so die kleinen Freelancer und Solo-Selbstständigen ganz anders ähm, gelitten haben als wir. Unsere Finanzierung stand ja noch für ein paar Monate. Es ging ja sozusagen erstmal um die Finanzierung für in ein paar Monaten. Und äh, wie das immer so ist, wenn man das anders lösen muss, dann schafft man das auch. Ähm, und deshalb haben wir schweren Herzens die Crowdfunding-Kampagne unseren Plan A gecancelt, das auch selber gemacht. Wir wollten dann nicht, dass die sozusagen unerfolgreich ausläuft und haben uns daran gemacht, eine neue Finanzierungsform zu finden und hat auch geklappt.
0: Ja, krass. Corona hat so viele verschiedene Komponenten und Facetten. Das ist immer wieder spannend und man kann glücklich sein, wenn es sozusagen nur die Crowdfunding-Kampagne ist, die darunter leidet. Aber du hast total recht, ähm, ich glaube auch, das stand damals nicht auf der, auf der, also als oberste Dringlichkeit auf der Liste. Hat überhaupt irgendjemand noch was gegeben? Da, also während des Lockdowns oder als es dann anfing?
1: Ja, ah, ja? ich glaube, so, so ein paar tausend Euro sind dann trotzdem noch auch während das des ist. Lockdowns noch zusammengekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich glaube, die Leute waren sowieso gerade so im Crowdfunding-Fieber. Mhm. Also für die Eisdiele nebenan und mhm. für das Restaurant und Stimmt, ja. Dann haben ein paar, es haben auch noch ein paar Instagram-Accounts wirklich Werbung für uns gemacht. Ähm, viel mehr als wir selber gemacht haben. Ähm, also das war wirklich, war wirklich großartig, aber am Ende haben wir dann einfach die Entscheidung getroffen, nicht weiterzumachen.
0: Ja. ja. Ja, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, von denen man nie gedacht hätte, dass man auf einmal mit ihnen konfrontiert ist. Vor allem, ihr habt das ja auch sehr aufwendig vorbereitet mit schönem Video und was nicht allem. Und dann, ja, gut. Ist so, ja, kann man nur abhaken genau. ne, und sagen, weitermachen. Das
1: ist die Achterbahn-Startup.
0: Ja, so ist es. Ähm, Theo, welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ja, das ist ein Thema, über das ich tatsächlich ganz viel nachdenke. Und ich habe ja schon ähm, gesagt, dass oft so auch Motivation ist, eine eigene Firma zu gründen dass man nicht zufrieden ist ähm, in, in der Situation vorher. Und ich war Produktmanagerin in einem Software-Startup vor Equalista und war da schon das letzte Jahr unglücklich, würde ich sagen. Und ähm, jetzt, wo ich selber ein, ein eigenes Unternehmen führe, würde ich sagen, rückblickend hätten die mir eigentlich kündigen müssen mhm. äh, oder ich hätte kündigen müssen weil ich war wirklich schon ganz lange nicht mehr auf der gleichen Linie äh, wie das Unternehmen. Also ich hatte wirklich die Meinung, wir sollten das Produkt anders machen. Und wir hatten auch in dem Unternehmen keine ausgesprochene Hierarchie, sondern so die Illusion, wir sind eben selbst organisiert und wir tragen alle dazu bei und sozusagen die Chefs geben nicht unbedingt vor, wie es gemacht wird, dass ich auch immer das Gefühl hatte, sozusagen das zählt, dass ich eine andere Meinung dazu habe, wie das, wie das Produkt umgesetzt werden soll. Und ich war dann natürlich auch in einer ziemlich, ziemlichen Machtposition, was das Produkt anging, als, als einzige Product Managerin. Und deshalb habe ich da immer so mein Ding gemacht, ohne dass das eigentlich mit den Zielen der Firma aligned war. Und ich war zu der Zeit total überzeugt davon, dass ich das Richtige mache und dass das auch das Richtige für das Produkt und für die Firma ist. Also man kann mir überhaupt keinen bösen Willen ähm, unterstellen, aber ich würde sagen, rückblickend hätte mein Chef mich hinsetzen sollen und hätte sagen können, Theo, so wir müssen jetzt mal entscheiden, deine Richtung oder meine Richtung, aber wir brauchen hier eine Entscheidung. Und... Ähm, dann müssen wir sozusagen alle hinter der einen Entscheidung stehen. Du kannst nicht mehr dein eigenes Süppchen kochen. Und das ist was, ich hoffe, ich werde noch lange für Equalista arbeiten, aber sollte ich jemals wieder in diese Situation kommen, wo ich merke, meine eigene Agenda ist nicht in line mit der Agenda des Unternehmens, würde ich das schneller ansprechen, und dann auch schneller die Entscheidung treffen, da einfach nicht mehr dann weiterzumachen. Oder zu sagen, okay, ihr seid die Schaffs, ihr entscheidet, ähm, ich mache weiter. Das ist, äh, das, ja. Ja, das ist so eine ganz große Erkenntnis. Ähm, weil Das sind natürlich auch so Entscheidungen, die wir jetzt bei Equalista treffen müssen. Wenn jemand so ganz eindeutig eine andere Agenda oder eine andere Vorstellung vom Produkt hat, müssen wir eben sagen, so, lass uns das klären. Und das äh, erinnert mich doch sehr an, an die frühere Situation, die ich jetzt
0: ganz anders handhaben würde. War es damals der mangelnde Mut, dass du dich nicht getraut hast, den Job zu riskieren, indem du so ganz klar deine Meinung äußerst? Oder war es das Gefühl der Rebellion? Da warst du ja auch noch ein bisschen jünger. Das kenne ich zum Beispiel von mir dass man irgendwie relativ frisch in den Job kommt und meint, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Dafür habe ich doch nicht studiert, um jetzt hier zu sitzen. Ähm, also so dieses, was soll ich äh, operativ arbeiten? Ich will doch nur strategisch arbeiten. Weißt du, so diese ganzen Dinge, die man so drauf hat, wenn man so frisch aus der Uni kommt. Ja, aber heute, doch nur, arbeite heute noch daran, strategisch zu arbeiten ich und weniger aus, aus der, Opa, in der Operativen zu verharren. Aber hm, was war es, Theo? Ich würde sagen, es
1: war tatsächlich ein Mismatch an Unternehmenswerten. Hm. Sozusagen ich hatte andere Werte als das Unternehmen. Und in meinem Fall war es ganz, dass ich eine ganz andere Kundenorientierung hatte als das Unternehmen. Und dass ich aber der Meinung war, mein Wert ist sozusagen der richtige. Aber das kann ich einem Unternehmen ja nicht vorschreiben. Ein Unternehmen kann sich ja überlegen und sagen, natürlich sind unsere Kunden wichtig für uns, aber wir gehen nur bis zu einem gewissen Grad auf Kundenwünsche ein. Das müssen Unternehmen wahrscheinlich auch festlegen. Aber ich war eben anders davor. Ich war so also davor, wir müssen versuchen, so viele Kundenwünsche wie möglich ähm, zu äh, erfüllen. Ähm, das waren auch also ich habe mich auch so gefühlt, dass das in den Werten des Unternehmens reflektiert wurde. Es war nämlich customer centered war einer der ersten Werte. Ähm, aber ja, das ist. Ich hätte einfach sehen müssen, sozusagen, da sind wir nicht, sind wir nicht äh, gleich davor. Und dieses hinterfragen tatsächlich, stehe ich dahinter, was, was ein Unternehmen macht. Also möchte ich auch wirklich, die Frage, möchte ich Business so machen? Ähm, das ist vielleicht eine Frage, die, die wir uns viel zu selten stellen. Und dann natürlich auch immer die Frage, inwieweit können wir uns sie stellen? Weil vielleicht gibt es auch gar kein Unternehmen, eben, was den eigenen Werten so entspricht oder man hat nicht die Wahl zu wechseln. Ähm, wir als Gründerinnen haben natürlich das absolute Privileg, dass wir jetzt Firmen haben, wo wir bis zu einem gewissen Grad sagen können, so will ich das. Und das ist natürlich in einem angestellten Verhältnis nicht so einfach. Aber ich finde es trotzdem eine ganz gute Aufgabe, sich das mal anzugucken.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist fast unsere politische Pflicht als Frauen, diesen Werteabgleich immer wieder zu tätigen, weil in einem Unternehmen beschäftigt zu sein, dass die Themen Diversity, die Themen Chancengerechtigkeit, mit Füßen Tritt und da weiter jeden Tag hinzugehen. Das kann nicht gut sein. Das kann für einen selbst nicht gut sein. Das kann für, für, für den eigenen Wertekodex nicht gut sein. Und ich glaube, wenn wir uns das viel regelmäßiger fragen, bei dir war es jetzt das Beispiel eben mit der Kundenzentrierung, was ich auch einen total interessanten Punkt finde. Und über den kann man ja auch diskutieren, ne? wie weit, also nur weil es da steht, da steht ja in den Werten meistens nicht ganz genau runtergebrochen, was sie jetzt damit meinen. So, ne? ähm, also manchmal steht ja auch gerne einfach nur sowas wie Loyalität. Hm. Ja, was genau meint ihr denn jetzt? Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn wir diesen Blick häufiger wagen und auch kritisch wagen und auch, also ich sage ja immer, das äh, Bewerbungsgespräch, das ist der höchst politischste Raum, den wir haben, um auch zu, zu argumentieren und zu sagen, wie viele Frauen habt ihr in Führungspositionen? Mich interessiert das? Und noch viel wichtiger, wo wollt ihr da hin und wann? Dann, dann nutzen wir auch so viel, verschenken einfach so viel Potenzial an möglicher Projektionsfläche der eigenen Werte und Wünsche. Und wer nichts sagt, wird natürlich auch nicht gehört. Ne?
1: Genau. Und da würde ich eben sagen, solche Werte wie eben Diversität und Inklusion, die würde ich vielleicht tatsächlich auch ein bisschen separat sehen von den Fragen wie so, wie will ich eigentlich Business machen, also eben in Bezug auf unsere Kunden. Weil ich würde sagen, Diversität und Inklusion und äh, Repräsentation von Frauen und marginalisierten Gruppen, das ist wirklich elementar. Ja. Ähm, das ist, selbst wenn man sich 100 Prozent mit ähm, Werten wie Kundenorientierung ähm, identifizieren kann, dann steht immer noch dieser Frage, diese, dieser Wert nach Inklusion oder von Inklusion im Raum. Und da würde ich auch sagen, einfach immer drüber sprechen. Ich habe mal äh, eine Zeit gehabt, wo ähm, ich tatsächlich Briefe an Firmen geschrieben habe und äh, sowas gesagt wie: ich habe ihre Zahnpasta nicht gekauft, weil sie Mikroplastik enthält. Also sozusagen verba zu verbalisieren, was einen stört, ähm, damit sie ja. die Chance haben, ähm, das zu ändern sozusagen nicht mehr die schweigende Mehrheit zu sein. Das ist allerdings ziemlich anstrengend, wenn man das in Bezug auf Produkte machen, machen möchte, aber natürlich im eigenen Unternehmen. Da gibt es ja hoffentlich Feedbackgespräche, Jahresgespräche, Einstellungsgespräche, wo es immer wieder die Möglichkeit gibt, das auch anzusprechen.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir. Theo, wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ah, Income Inequality, also Einkommensungleichheit. Ich glaube, das macht einfach so viel mit Geld zusammenhängt in unserem kapitalistischen System. Ähm, ich bin mir nicht sicher über das bedingungslose Grundeinkommen, ähm, aber wenn es irgendeinen Weg geben würde, ähm, tatsächlich dafür zu sorgen, dass alle Menschen ausreichend Geld zur Verfügung haben, also wir das Geld einfach besser verteilen, ähm, ohne dass ich tatsächlich die konkrete Ausgestaltung habe, aber das, das würde ich sofort ändern.
0: Die Frage ist auch eher so eine Zauberstabfrage, also gar nicht mit Konzept dahinter, sondern was ist sozusagen das, was dir, ja, was dir sofort unter den Nägeln brennen würde, zu ändern. Schöne Antwort. Was ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ich beantworte die letzte Frage zuerst. Ja, ich bin ähm, ganz klar Feministin. Ähm, Finde ich super, dass du die Frage nach, was ist meine Definition von Feminismus dazu ähm, stellst, weil ich glaube, das ist das, was immer dazu gesagt werden muss. Und ich bin keine Freundin davon, dass Feminismus so ein bisschen zum Synonym für Equality for All wird, ähm, weil ich der Meinung bin, dass es beim Feminismus wirklich darum geht, Gender Equality darüber zu erreichen, dass wir Frauen unterstützen. Und ich bin dann ganz explizit intersektionale Feministin. Also das bedeutet, dass ich mir bewusst bin, dass nicht alle Frauen eine homogene Masse sind, sondern dass schwarze Frauen, Frauen mit Behinderung, alte Frauen, Frauen mit anderer ähm, sexuellen Orientierung als ähm, heterosexuelle Orientierung andere Probleme haben äh, als eine andere Gruppe von Frauen. Also sozusagen, ich bin mir bewusst, dass Frauen unterschiedliche Bedürfnisse und Probleme haben, ähm, aber mir geht es beim Feminismus wirklich immer um Frauen. Und äh, was ich dazu sagen will, dass ich glaube, dass Leute, die sich für soziale Gerechtigkeit in, in einer Bewegung wie zum Beispiel dem Feminismus einsetzen, oft sich auch für andere soziale Bewegungen einsetzen, wie der antirassistischen Bewegung oder auch der Umweltschutzbewegung. Ich habe das Gefühl, wenn man sozusagen Ungerechtigkeit in einem Feld sieht, dann kann man sie schwer in anderen Bereichen auch aushalten. Aber ja, Feminismus, Gleichberechtigung über die Unterstützung von Frauen für mich.
0: Theo, ich danke dir für das wirklich sehr schöne Gespräch mit dir. Ähm, hat mir Spaß gemacht und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für den großen Launch der nächsten Features in der Equivalista-App. Äquitalis ich habe auch schon irgendwie hier zu viel Kaffee heute getrunken, glaube ich, meine Güte. Die ihr euch jetzt schon runterladen könnt im, im App Store, bei Google Play und so weiter und so fort. Wenn das radikale Radieschen bei euch auf dem Screen aufpoppt, wisst ihr, hier seid ihr richtig. Wenn ihr es dann noch neben eure Nushu-App äh, positioniert, dann sieht es noch schöner aus. So sieht es nämlich bei mir auf dem Screen aus. Und dann bin ich ganz gespannt, wie ihr die Welt auf digitaler auf digitale Art und Weise diverser macht, gleichberechtigter macht und äh, ich bin ja ganz äh, glücklich, euren Weg da weiter verfolgen und begleiten zu dürfen. Vielen Dank, Theo. Vielen Dank dir, Melli. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hast, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt im NUSHU-Podcast Female Business zu Wort kommen sollten? Dann schick uns doch einfach eine Mail an podcast.teamnushu.de Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu bei LinkedIn unter nushu-female-business oder bei Instagram unter teamnushu vorbei und bewirb dich auf einen Platz im Team NUSHU. Ich freue mich auf dich!